0: Continuando con los métodos de precio de transferencia, recuerden que habíamos visto dos situaciones en las que intervenía un intermediario. Vamos a ver la primera, una exportación que no tiene por qué ser de un commodity, es decir, de cualquier situación en la que entre el, el usuario final del destino y el exportador hay un intermediario. Esto podría dar lugar a que el intermediario este, permitiera, este puente que genera el intermediario, algún desvío de la renta de la materia imponible argentina. Entonces, y el intermediario, entonces que estaque entre el, importador, el exportador en origen y el importador de destino, ahí lo que tenemos que acreditar es que la remuneración que el intermediario obtiene tenga relación con los riesgos asumidos, las funciones que haya ejercido y los activos involucrados en la, en la operación. Esto, sobre todo si el intermediario es un sujeto que esté vinculado con el exportador local o también si el exportador en destino el importador en destino, también está vinculado con el sujeto local, aun cuando el intermediario no esté vinculado. Entonces, si son, por decir así, amigos el exportador y el intermediario, o el exportador y el importador, aunque no sean amigos, o sea, no estén vinculados el intermediario, ahí vamos a tener que aplicar este test del, de la ley frente a las exportaciones con un intermediario. Entonces, ¿qué ocurre? ¿El intermediario qué hizo? Levantó un teléfono, lo llamó un commodity de un cliente que siempre viene comprando y le dijo, che, te mando un contenedor de merluza o realmente el intermediario lo compró, se fue hasta el mercado, lo colocó, lo distribuyó en 10 clientes distintos, estuvo buscando a los clientes, es decir, invirtió. Este, un capital porque compró la mercadería y luego tuvo que esperar un plazo para rescatar y hacer las ventas que tenía que hacer y concretar, colocar la mercadería en el exterior. Es decir, esas son las variables que vamos a tener que mirar. Las funciones que hizo el intermedio. Si solo levantó un teléfono o dejen, tuvo una participación decisiva en la venta o este, tuvo que comprar, entonces tuvo activos involucrados, tuvo que este, inmovilizar capital porque él compró la merluza y luego la, la salió a vender. A mercados que no conocía el exportador, etcétera. Todos esos riesgos e inversiones son las que van a determinar la remuneración del intermediario, que podrá ser, según esa participación, una u otro porcentaje sobre la operación. Si la remuneración del intermediario excede la que se le pagaría por partes independientes, y nosotros tenemos, hay empresas marplatenses que han sufrido, digamos, este fallos del tribunal fiscal impugnándole los gastos que han tenido. En, en la materia de las comisiones que han cobrado por las exportaciones de pescado. En ese caso, lo que dice la norma es que el excedente entre lo que se le pagó y lo que se le debería haber pagado si fuera un intermediario independiente será tomado como ganancia de fuente argentina para el exportador del país. Y después la otra situación del intermediario ya cuando estamos referidos específicamente a commodities, es decir, se exporten bienes con cotización conocida, que es el... el el término que utiliza la ley antes utilizaba bienes de público y notorio conocimiento del precio. En este caso se va a tomar la cotización del, del bien cuando es conocido y se tendrá que actuar de la siguiente manera. Primero es si interviene un intermediario. Entonces, si el intermediario está vinculado con el exportador o el intermediario está ubicado en una jurisdicción no cooperante o de nula o baja tributación, los contribuyentes tienen obligación de registrar todos los contratos ante la FIS el artículo 21.23, o sea, 23 artículo a continuación del 21 del decreto reglamentario, establece los datos que le va a tener que dar el contribuyente en la registración de ese contrato en Terafim. Si no registran este contrato o no cumplimentan con los requisitos de comparabilidad que están regulados en el punto 1.21.7, en ese caso la ganancia de fuente argentina se va a tomar ya no por el precio pactado por las partes, yo modo la cotización del día en que se cargó más los ajustes de comparabilidad sin considerar el precio pactado. Estos ajustes de comparabilidad pueden tener que ver, por ejemplo, con que el, el, la cotización se había cobrado con anterioridad a la carga porque el barco venía varios meses después del momento que se pactó el precio y entonces este, tomar la cotización del día de la carga no representaría un valor real y yo podría demostrar que yo el dinero lo tenía hace seis meses, por ejemplo, y estamos esperando que hubiera barco que tuviera ruta con la Argentina y disponibilidad en el puerto, etcétera Entonces habrá algún ajuste, pero en principio se va a partir de la cotización del día de la carga. Bien, finalmente, entonces, para sintetizar lo que estuvimos viendo en exportaciones e importaciones, las ganancias de exportaciones son de fuente argentina, las de importaciones son de fuente extranjera. Si los sujetos que realizan la importación y exportación se encuentran vinculados este, y, y los precios este, se ajustan a la, a la práctica normal de mercado, se van a aplicar los precios pactados. Pero si no se ajustan a las prácticas normales de mercado, dejaremos los precios pactados y aplicaremos los precios de transferencia. Ahora, si alguna de las partes está domiciliada en una jurisdicción no cooperante o baja nula tributación, va a regir a, todo, a todas luces el, los precios de transferencia sin excepción. y Si las operaciones de importación y exportación se trata de bienes con cotización conocida, dijimos que rige la cotización conocida, aunque esta presunción admite prueba en contrario. Por ejemplo, cuando el caso que recién explicábamos si la plata se había cobrado con anterioridad al momento en que rige la cotización. Y si el, el, en la importación y exportación está actuando un intermediario, bueno, tendremos que someter el intermediario a este test para ver si su comisión guarda relación con la que eh, se establece en el mercado y si no, las diferencias serán ganancias de fuente argentina del exportador. Bien. En el caso de bienes con cotización conocida, y ahí actúa un intermediario domiciliado en un paraíso fiscal, o sea, en un país no cooperante o de nula baja tributación, o hay una vinculación este, entre el intermediario y el exportador, los contratos tendrán que registrarse ante la FIP y utilizar este, eh, eh, el precio pactado, salvo que si no se cumple con estas condiciones, tendremos que tomar directamente el valor de cotización al día de la carga con más o menos los ajustes de comparabilidad.